0: Tweede deel van hoofdstuk 1 Van juffrouw Lirriper En haar commensalen Door Charles Dickens Deze LibriVox-opname Is vrij van auteursrechten Opname Door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 1 Het was Tegen het einde Van het derde jaar Dat de major De benedenverdieping bewoonde Toen op een vroege morgen in februari, tegen de tijd dat het parlement vergadert en men daarom juist vrezen moet dat er ene menigte bedriegers rondlopen om te zien wat zij stelen kunnen, dat er een heer en een dame van buiten kwamen en de kamers op de tweede verdieping wilden zien. Ik weet nog heel goed dat ik uit het raam had gekeken en hen had opgemerkt, in een dichte vlaag van sneeuw en hagel door elkaar naar kamers rondziende. Het uiterlijk van de heer beviel mij niet best, ofschoon hij een mooi mens was, maar de dame was een heel lief, tenger vrouwtje en ik vond het veel te ruw voor haar op straat, ofschoon zij niet verder dan van het hotel Adelphi gekomen waren, dat niet veel meer dan een minuut of vier van mijn huis af is. Als het maar niet zulk een weer geweest was, nu trof het juist mijn lieve mens dat ik de tweede verdieping drie gulden per week had moeten opslaan ten gevolge van een bankroet door iemands weglopen keurig gekleed alsof hij naar een diner moest hetgeen al heel listig was en mij wat achterdochter gemaakt had maar. Ik gaf de schuld aan het parlement, toen die heer mij dus drie maanden zeker en het geld vooruit voorstelde met nog een half jaar opzicht op dezelfde voorwaarden, zei ik dat ik niet recht wist of ik mij ook aan een andere commensaal verbonden had, maar dat ik naar beneden zou gaan en de zaak eens zou overleggen, als zij even wilden gaan zitten. Zij gingen zitten en ik ging naar beneden en sloeg mijn hand aan de deurknop van de majoor, die ik reeds was beginnen te raadplegen, waarbij ik mij uitmuntend bevond. Ik merkte, aan zijn zacht fluiten dat hij aan het poetsen van zijn laarzen was, waarbij hij altijd liefst alleen was. Hij riep evenwel vriendelijk: Als gij het zijt, juffrouw, kom dan maar binnen. En ik ging naar binnen en vertelde hem alles. Ja, juffrouw, antwoordde de major zijn neus wrijvende ik was een ogenblik bang dat hij het met het zwarte sponsje zou doen maar hij deed het gelukkig met zijn knokkels want hij was altijd knap en handig met zijn vingers ja juffrouw het geld zou u zeker goed te pas komen ik geneerde mij al te gretig ja te zeggen want de majoor kreeg een beetje hoger kleur dan gewoonlijk want alles ging niet altijd even geregeld in zeker opzicht van een kant die ik niet noemen wil mij dunkt hernam de majoor dat als het geld voor u klaar ligt juffrouw Lirper, dat gij het moet aannemen. Wat is er tegen, juffrouw, in dit geval hierboven? Ik zou wezenlijk niet weten dat er iets tegen was, meneer, maar ik wilde u toch liever raadplegen. Gij het een jong getrouw paar, meen ik, juffrouw, ging de majoor voort. Ja, zei ik, dat is hun duidelijk aan te zien. Bovendien heeft de jonge dame toevallig gezegd dat zij pas getrouwd waren. De majoor wreef weer langs zijn neus en roerde met het sponsje de schoensmeer in het schoteltje, om en om, en begon een ogenblikje weer zacht te fluiten. Daarna vroeg hij weer, gij zoudt de kamers goed verhuurd vinden juffrouw o zeker heel goed verhuurd meneer stel eens zij huren de kamers voor het volgende halfjaar weer in zoudt gij er erg mee inzitten als als er eens iets ergs en ergs gebeurde vroeg de major. Ja. Dat weet ik zelf niet, antwoordde ik. Dat hangt van de omstandigheden af. Zoudt gij er tegen hebben, bijvoorbeeld meneer? Ik, riep de major. ik er tegen, Jacob Jackman? Juffrouw Lirper, neem het gerust aan. Zo ging ik naar boven en nam het voorstel aan. Zij kwamen de volgende dag op een zaterdag en de majoor was zo goed een contract op te maken van onze overeenkomst met een mooie ronde hand en uitdrukkingen die mij alle evenwettig en militair in de oren klonken en de heer edson tekende het maandagmorgen en de majoor ging dinsdags een bezoek afleggen bij de heer Edson. En meneer Edson bracht woensdags een tegenbezoek bij de major. En de eerste en tweede verdieping stonden op de beste voet van de wereld. De drie maanden waarvoor de heer Edson vooruit betaald had, waren om en wij waren zonder opnieuw over betaling te spreken de maand mei ingegaan mijn lieve mens toen de heer edson op reis moest naar het eiland men hetgeen het lieve vrouwtje onverwacht op het lijf viel en dat naar mijn manier van zien geen plaats is waar iemand in welke tijd dan ook zo volstrekt zou moeten wezen maar dat is iets dat van de opinie afhangt. Hij kwam er zo kort van tevoren mede voor de dag, dat hij reeds de volgende dag moest gaan, en het arme ding schrijde vreselijk. En ik weet wel dat ik ook schreide toen ik haar op de koude stoep zag staan, in een scherpe oostenwind want het bleef lang koud dat jaar. Toen zij voor het laatst nog eens afscheid van hem nam en haar mooi blond haar in de wind heen en weer fladderde, terwijl zij hare armen om zijn hals hield, hoorde ik hem nog zeggen, Kom, laat mij nu gaan, Kreta. In die tijd was het al duidelijk dat hetgeen waarin de majoor goedhartig verklaard had zich te willen schikken gebeuren zou ik zeide haar dat toen hij heen gegaan was terwijl ik haar troostte met mijn arm op de trap want zeide ik gij zult wel haast een ander hebben om wiens wil mijn lief vrouwtje zich goed moet houden daar moet gij maar om denken zijn brief kwam niet toen hij had moeten komen en iedere morgen had zij opnieuw veel te verduren als de besteller geen brief voor haar bracht de besteller was er zelf mede begaan als zij de trap af naar de voordeur kwam lopen. En toch kan men wel begrijpen dat het rondbrengen van brieven het gevoel verstomt, Al de moeite van een andermans brieven te hebben en nooit het genot en dat vrij wat meer in slijk en onweer dan andersom. En voor een loon dat een Klein-Brittannië beter passen zou dan groot-brittannië maar eindelijk toen zij op een morgen te onwel was om zelf naar beneden te gaan riep hij mij toe met zulk een vergenoegd gezicht dat ik bijna op den man met zijn uniform had kunnen verlieven schoon hij druipnat was ik heb u vanmorgen maar het eerst in de straat genomen juffrouw lirper want hier is er een voor mevrouw edson ik liep naar hare slaapkamer zo hard als ik kon en toen zij hem zag ging zij overeind in haar bed zitten kuste de brief scheurde hem open en begon toen te starogen hij is heel kort zei zij eindelijk mij met hare grote ogen aanziende o juffrouw lirper hij is erg kort lieve mevrouw edson zei ik dat komt zeker omdat meneer geen tijd heeft gehad om langer te schrijven dat zal het zijn dat zal het zijn antwoordde zij en bracht beide hare handen voor haar gezicht en keerde zich in haar bed om. Ik deed zachtjes de deur van de slaapkamer dicht en sloop naar beneden en klopte bij de majoor aan. En toen de majoor, die juist zijn dunne sneetjes spek in zijn Hollandse kachel had, mij zag, stond hij van zijn stoel op en trok mij naar de kanapé. Kom eerst tot bedaren, zei hij. Ik zie dat er iets is. Spreek nog niet. Neem de tijd. O majoor, zei ik, ik vrees dat er boven een schandelijk spel gespeeld is. Ja, ja, antwoordde hij. Ik begon er al voor te vrezen. Geef u de tijd. En daarop begon hij in tegenspraak met zijn eigen raad vreselijk uit te varen. Ik zal het mijzelf nooit vergeven, juffrouw, dat ik, Jacob Jackman, het die morgen niet alles gezien heb, dat ik niet onmiddellijk met mijn sponsje in de hand naar boven ben gegaan, dat ik het hem niet in de keel geduwd heb en er hem niet in heb laten stikken. Toen wij wat bedaard waren kwamen de majoor en ik overeen dat wij voor het ogenblik niets anders konden doen dan ons te houden alsof wij volstrekt geen kwade vermoedens hadden en ons best te doen om het arme jonge ding kalm te houden wat ik zonder de major gedaan zou hebben toen de orgeldraaiers hoorden dat wij rust en stilte verlangden is niet te berekenen want hij ging met de woede van een leeuw of een tijger tegen hem te werk op een manier dat als ik het niet met eigen ogen gezien had ik onmogelijk had kunnen geloven dat een fatsoenlijk man zulk een geweld kon maken met strijkijzers wandelstokken waterkaraffen steenkolen aardappelen van zijne tafel ja zelfs de hoed van zijn hoofd en daarbij zo woedend uitvaren in vreemde talen dat zij met het handvatsel van hun orgel half omgedraaid zo stom bleven staan als ene lelijke, want schone, kan ik niet zeggen, slaapster in het bos. Het zien van de brievenbesteller joeg mij nu zulk een schrik aan dat het ene verlichting was als hij voorbij ging. Maar binnen een dag of tien, twaalf kwam hij weer en zei, hier is er een voor mevrouw Edson. Is zij nogal redelijk? Zij is nogal redelijk, dank u, antwoordde ik, maar niet wel genoeg om zo vroeg op te staan als zij placht, hetgeen in zover de zuivere waarheid was. Ik bracht de brief bij de major aan zijn ontbijt, en zei stotterend, majoor, ik heb de moed niet de brief naar boven te brengen. De brief ziet eruit alsof hij van een schur komt, zei de majoor. Ik heb de moed niet, majoor, zei ik weer bevende, om hem aan haar te geven. Na enige tijd in gedachten verdiept te hebben gezeten, zei de majoor zijn hoofd oplichtende, alsof hem iets nieuws en dienstigs was ingevallen. Juffrouw Lirper, ik zal het mij nooit vergeven dat ik, Jacob Jackman, die morgen niet onmiddellijk naar boven gegaan ben met het laarzensponsje in de hand en het hem niet in de keel heb gestopt en er hem niet in heb laten stikken majoor antwoordde ik een beetje driftig dat hebt gij nu eenmaal niet gedaan en dat is een geluk want het zou geen goed gedaan hebben en het is veel beter dat gij het sponsje voor uwe laarzen houdt daarop begonnen wij verstandig te praten en overlegden dat ik aan de deur van hare slaapkamer zou tikken en de brief op de mat voor de deur neerleggen en op het bovenportaal zou afwachten wat er gebeuren zou en nooit is iemand banger geweest voor buskruid kanonskogels of bommen of granaten dan ik voor die vreselijke brief was terwijl ik hem naar de tweede verdieping bracht. Een minuut nadat zij de brief geopend had, klonk er een verschrikkelijk luid geel door het huis, en ik vond haar op de grond liggen, alsof er geen leven meer in haar was. Mijn lieve mens, ik keek in het geheel niet in de brief, die open naast haar lag, want daar was geen tijd of gelegenheid toe. De majoor bracht mij alles aan wat ik nodig had om haar weer bij te brengen, liep naar de apotheker om hetgeen er niet in huis was te halen en had op hetzelfde ogenblik de hevigste ruzie met een orgel dat ene balzaal verbeelden moest. Ik weet niet precies in welk land, met mensen die de dubbele deuren in- en uitwalsten en vreselijk rolden hare ogen, toen ik haar eindelijk bij hare kennis zag komen. Sloop ik naar het portaal en bleef daar, totdat ik haar hoorde schreien. En toen ging ik naar binnen en zei zo onnozel als ik kon, mevrouw gij zijt niet wel en het is niet te verwonderen lieve alsof ik nog niet in de kamer geweest was of zij mij geloofde of niet kan ik niet zeggen en het zou er ook niets toe doen al kon ik maar ik bleef urenlang bij haar zij riep gedurig gods zegen over mijn hoofd, en zei, dat zij wat rusten wilde, want dat zij zware hoofdpijn had. Major, fluisterde ik even in de benedenkamer komende, ik bid en smeek u, ga niet uit. Juffrouw, gij kunt erop aan, dat ik er volstrekt niet aan denken zou. Hoe is het nu met haar, fluisterde de majoor terug. Majoor, God in de hemel alleen weet wat er brandt en omwoelt in haar arm hart, zei ik. Ik heb haar voor het venster zittende verlaten. Ik ga voor het mijne zitten. Het werd middag en het werd avond. Norfolk is... Ene plezierige straat om in te wonen als men ten minste niet verder opgaat maar zomersavonds als er stof en vodden liggen en de kinderen er spelen en er een grauwe nevel overkomt en de ene of andere kerkklok in de omtrek luidt is het er wel wat somber en ik heb het sedert die tijd op dat uur nooit zo gezien, en zal het ook nooit meer zien, zonder die akelige avond in juni voor mijn ogen te hebben, toen dat jonge verlaten ding voor haar open hoekraam bij het venster van de tweede verdieping zat, en ik voor het open hoekraam het andere op de derde verdieping. Iets genadigs, iets wijzers en, beters dan ik, had mij aangedreven, terwijl het nog licht was, mijn hoed op te zetten en mijn doek om te slaan. En toen de schemering daalde en de vloed rees, kon ik nu en dan zien, als ik mijn hoofd buiten het raam stak en naar haar venster beneden keek, dat zij zich een weinig vooroverboog om de straat te overzien. Het was totaal donker toen ik haar op straat zag, zo bang van haar uit het oog te verliezen, dat mijn ademhaling er nog van stokt. Terwijl ik het vertel, liep ik de trap af, zo gauw als ik er nog nooit afgekomen was klopte maar even in het voorbijgaan bij de majoor aan en sloop de deur uit. Zij was al verdwenen. Ik liep evenwel de straat over en toen ik aan de hoek van Howardstraat kwam, zag ik dat zij die had ingeslagen en ik zag haar duidelijk voor mij uit de westkant opgaan. O, met welk een dankbaar hart zag ik haar voor mij uitlopen. Zij was in het geheel niet in Londen bekend en was zelden uitgeweest, behalve om een luchtje te scheppen in onze eigen straat, waar zij kennis gemaakt had met twee of drie buurkindertjes en somtijds bij hen gestaan had aan het einde van de straat om in het water te kijken. Ik wist dat zij nu in het wilde voortliep, maar zij volgde de zijstraten toch nauwkeurig zolang die haar helpen konden en sloeg toen de weg in naar het strand, maar bij elke hoek zag ik, haar hoofd zich altijd naar dezelfde kant keren, en dat was de rivierkant. Het was misschien enkel de duisternis en de stilte van de Adelphistraat, die haar bewogen die in te slaan, maar zij sloeg die straat zo bepaald in, alsof zij uitgegaan was, om daarheen te gaan, hetgeen misschien het geval ook was. Zij ging recht op het terras af en dat langs en keek over de ijzeren leuning en naderhand werd ik dikwijls in mijn eigen bed met een huivering wakker, alsof ik het haar had zien doen. De eenzaamheid van de kade beneden en het stromen van het hoge water daar scheen haar besluit te bepalen. Zij keek om zich heen, als om de weg naar het water te onderscheiden, en sloeg de rechten of de verkeerde weg in. Ik weet niet welken, want ik ken die weg niet, en ben er voor of na die tijd nooit geweest en ik volgde haar waar zij heen ging. Het was opmerkelijk dat zij al die tijd geen enkele keer omzag, maar er was nu eene grote verandering in hare wijze van lopen gekomen, en in plaats van snel en vast haar weg te gaan met hare armen over de borst gekruist, liep zij tussen die donkere, akelige bogen door, met woeste gebaren en wijd geopende armen, alsof het vleugels waren, en zij de dood tegemoet vloog. Wij waren op de kade en zij stond stil. Ik bleef ook staan. Ik zag hare handen aan de keellinten van haar hoed en ik stoof vooruit tussen haar en het water en sloeg mijne beide armen om haar middel heen zij had mij kunnen verdrinken maar zich losrukken dat kon zij niet tot op dat ogenblik was alles in mijn hoofd verward geweest en ik wist niet de helft van wat ik tot haar zou zeggen maar op het ogenblik toen ik haar aanraakte werd het mij als door een toverslag ingegeven en ik had mijn natuurlijke stem en mijn dagelijks verstand en zelfs bijna mijn adem terug. Mevrouw Edson, zei ik, wees toch voorzichtig. Hoe komt het dat gij zo verdwaald zijt en op zulk een gevaarlijke plek stuit. Wel, gij moet door de moeilijkste straten van Londen hierheen gekomen zijn. Geen wonder dat gij verdwaald zijt, dat is zeker, en hier nog wel. Ik dacht dat hier nooit een sterveling kwam, behalve ik om mijn steenkolen te bestellen en de major beneden om zijn sigaar te roken, want ik zag die goede man dichtbij zich houdende alsof hij aan niets anders dacht. Hm, 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 kuchte de major. En heb ik van mijn leven? Zei ik. Daar is hij juist. Hij daar. Wie loopt daar? Begon de major met zijn militaire stem wel wel zei ik zo toevallig heb ik in mijn leven niets gezien kent gij ons niet major jackman hij daar riep de major weer wie roept er jacob jackman en hij was meer buiten adem en hield zich beter alsof hij het niet was dan ik Ooit van hem verwacht zou hebben. Hier ben ik met mevrouw Edson, majoor, zei ik. Zij is eens uitgegaan om haar armhoofd wat te bekoelen, want zij heeft zo'n erge hoofdpijn gehad. Zij is de weg kwijtgeraakt en zou geheel en al verdwaald zijn. De hemel weet waar zij beland zou wezen, als ik niet toevallig hier gekomen was om een brief bij mijn kolenkoper te bezorgen en gij niet deze kant waart uitgekomen om eene sigaar te roken. En wezenlijk, gij zijt niet wel genoeg, lieve, zei ik tegen haar, om half zo ver van huis te gaan zonder mij. Zij zal gaarne een arm van u aannemen majoor zei ik tot hem en ik ben wel verzekerd dat zij er zo zwaar op leunen mag als zij wil zo hadden wij haar beiden vast de hemel zij dank tussen ons in zij deed niets dan rillen en beven en dat hield aan tot ik haar in bed geholpen had en tot aan de morgen hield zij mijn hand vast en deed niets dan kermen o hoe slecht hoe slecht maar toen ik mij eindelijk hield alsof ik vast in slaap was en mijn hoofd op mijn borst liet zakken hoorde ik het arme ding zo aandoenlijk en ootmoedig danken dat zij bewaard geworden was van zich in hare dolle wanhoop van het leven te berooven, dat ik dacht, mijn ogen op de sprei te zullen uitschrijen, En toen wist ik dat zij veilig was. Daar ik er redelijk wel in zat en het wel doen kon, maakte de major en ik, de volgende dag, terwijl zij vastliep, een plannetje klaar en zodra ik het geschikt doen kon zei ik tegen haar mevrouw lieve toen meneer edson mij de huur voor het intredende halfjaar betaalde hier maakte zij een snelle beweging en ik voelde dat zij mij met hare grote ogen aankeek maar ik ging al naaiende voort, weet ik niet of ik de datum wel recht heb gehad. Zoudt gij mij bij gelegenheid de kwitantie niet eens kunnen laten zien? Zij legde hare ijskoude hand op de mijne en keek mij aan alsof zij door mij heen wilde zien toen ik gedwongen was van mijn naaiwerk op te kijken maar ik had de voorzorg gebruikt van mijn bril op te zetten ik heb geen kwitantie zei ze o oh, dan heeft meneer haar gehouden antwoordde ik zo onverschillig als ik kon het doet er ook zoveel niet toe een kwitantie is ene kwitantie van die tijd af hield zij altoos mijn hand vast, als ik die missen kon. Het geen gewoonlijk alleen was, als ik voor haar las. Want zij en ik hadden natuurlijk ons naaiwerk en wij waren geen van beiden erg handig met dat kleine goed. Ofschoon ik er altijd nog enigszins trots op ben, dat ik er aan geholpen heb, als ik alles bedenk. Ofschoon zij gaarne alles aanhoorde wat ik las, placht ik mij te verbeelden dat zij, na hetgeen Jezus op de berg geleerd had, het liefst hoorde over zijn teder medelijden met ons vrouwen en van zijn kinderjaren en hoe. Zijn moeder trots op hem was en hetgeen hij zeide in haar hart bewaarde. Zij had ene dankbare uitdrukking in hare ogen, die ik nooit, nooit, nooit uit de mijne verliezen zal, totdat ik ze dicht doe, in mijn laatste slaap. En als ik toevallig naar haar keek, zonder erbij te denken, zag ik altijd die uitdrukking en dikwijls stak zij de bevende lippen vooruit om mij te kussen, meer als een liefderijk, bitter beproefd kind dan ik mij ooit een volwassen mens kan voorstellen. Op zekere dag was het beven van die arme lippen zo erg en de tranen rolden haar zo snel langs de wangen dat ik dacht dat zij mij al haar verdriet wilde gaan vertellen. Ik nam dus hare beide handen in de mijne en zei, Nee lieve, nu niet, gij doet beter met het nu niet te beproeven. Wacht op betere tijden als die zaak voorbij is en gij weder sterk zijt, dan moogt gij mij vertellen wat gij wilt, zullen wij het zo afspreken. Met hare handen nog in de mijne knikte zij verscheidene malen van ja, en zij lichtte mijne handen op, en bracht ze aan hare lippen en aan haar hart. Eén woordje, nu maar. Lieve, zei ik, is er ook iemand? Zij keek mij vragend aan. Iemand, naar wie ik gaan kan? Zij schudde haar hoofd. Niemand, die ik bij u kan brengen? Zij schudde haar hoofd. Om mij behoeft er niemand te komen, lieven. Dat is dus afgesproken. En wij komen er dus niet meer op terug. Niet veel meer dan een week daarna, want zij was al ver heen toen wij zoveel bij elkaar waren, boog ik over haar ledikant heen met mijn oor aan hare lippen, somtijds luisterend naar hare ademhaling en naar een teken van leven op haar gelaat zoekende. Eindelijk kwam het op eene plechtige wijs niet met een straal, maar als een soort van bleek mat licht, dat langzaam over haar aangezicht kwam. Zij zeide iets tegen mij, zonder geluid te geven, maar ik zag dat zij vroeg, is dit sterven? En ik zei, arm kind, arm kind, ik geloof van ja. Uit het een of ander begrijpende dat zij verlangde dat ik hare rechterhand bewoog, nam ik die op en legde ze op haar hart en vouwde er toen de andere overheen. En zij deed een vroom gebed, en ik, arme ziel, bad met haar mede, ofschoon er geen woord gesproken werd. Daarna bracht ik het kindje gebakerd bij haar en zei, Lieve, dit wordt aan eene kinderloze oude vrouw gezonden, daar zal ik voor zorgen. De koude lippen werden voor het laatst nog eens naar mij opgelicht en ik gaf haar een hartelijke kus. Ja, lieve, zei ik, als het God behaagt, ik en de majoor, ik weet niet hoe ik het goed zal beschrijven, maar ik zag hare ziel verhelderen en opspringen en vrij worden en wegvliegen in haar dankbare blik. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 1